0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de, et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle, de Ron O'Grady. Barnaby et Christy passent les grandes vacances sans leurs parents. Des parents, Barnaby n'en a plus, puisqu'il est orphelin. Quant à la mère de Christie, elle travaille. Les deux enfants font connaissance dans le bateau qui les conduit dans une île du Canada. Cette île est la plus belle de toutes, mais elle est maudite. En deux guerres mondiales, 33 de ses habitants l'ont quittée pour servir leur pays. Un seul est revenu. Les autres sont restés en Europe, sous les petites croix blanches des cimetières militaires. Dicky, le fils unique des Brooks, est l'un d'entre eux. Alors le couple d'épiciers, inconsolable, est ravi d'accueillir Barnaby pour l'été. « Ça va faire bizarre d'avoir à nouveau des enfants sur l'île, aussi silencieuses qu'une tombe », comment un vieil Ilien en voyant débarquer le steward excédé, en haut de la passerelle, à le temps, avec sous chaque bras un enfant se tortillant comme en verre. Il faut dire que Barnaby et Christy ne sont pas des enfants modèles. Pour le sergent Coulter, Barnaby n'est qu'un petit morveux mal élevé, gâté. Inscrit dans une école privée. D'une façon générale, le sergent ne porte pas les enfants dans son cœur. Mais cela surpasse ses craintes. À peine arrivé, il brise les vitres de la serre de Lady Siddins, la vieille aristocrate, dure d'oreille et folle de ses roses. Ensuite, il peigne en bleu l'énorme taureau, qui fait la fierté des insulaires, bien qu'il rumine heure après heure. Comment, grâce à ses cornes noires vernies? empalait son maître. Mais la coupe est pleine quand on découvre la dépouille de la perruche apprivoisée de Miss Proudfoot. 30 grammes d'effroi, les pattes appuyés sur un perchoir fantôme, le petit bec béant comme si le volatile s'était éteint en poussant un cri de terreur. Les enfants ont dépassé leur niveau de vandalisme habituel, avec cet acte entaché de la sinistre marque du sadisme, note le sergent. Les enfants sont condamnés à désherber le vieux cimetière à l'abandon. Ils s'en acquittent avec joie sous le soleil cuisant, sautillent dans les allées truffées de couleuvres, déracinent les ronciers sauvages comme des forcenés. Surtout, ils font la rencontre d'une oreille, le cougar, qui vient souvent prendre des bains de soleil au cimetière. Pour les enfants, cet énorme château doré, des joyaux en guise d'yeux et un pelage propre et doux comme du miel, semblait sortir d'un conte de fées. Le félin estropié par les hommes apprécie moyennement leurs effusions. Il les observe de ses yeux mentes glaciales, pleins de fureur contenue. Le roman bascule quand Barnaby apprend que son oncle va le rejoindre. On aurait dit un prisonnier dont le dernier recours venait d'être rejeté. Car si oncle Sylvester a l'air très doux et parfaitement civilisé, les apparences sont trompeuses. Les yeux toujours dissimulés derrière des verres teintés, l'ex-commando Ceinture noire de judo et une carrure animale, la bouche fine comme une lame de rasoir. C'est un psychopathe qui a brûlé le nounours du garçon et le menace du même sort. Barnaby en est sûr, l'oncle n'hésitera pas à l'éliminer pour toucher à sa place ses 10 millions de dollars d'héritage. En apprenant le danger, Christie a une réponse pragmatique. S'il est vraiment aussi méchant que ça, alors il n'y a qu'une seule chose à faire. On va simplement devoir le tuer en premier. Je ne dévoile rien en vous le disant puisque le titre l'annonce. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de suspense. Au contraire, ce roman très bien écrit sur une paire d'enfants royaux, des enfants magiques, est à la fois drôle et de plus en plus inquiétant. Et il est absolument impossible d'en deviner la chute. Je vais vous lire un extrait. Les enfants commençaient à fatiguer quand ils arrivèrent chez le pauvre Desmond, leur dernière escale. Le pauvre Desmond, l'idiot du village, habitait une bicoque toute décrépite au cœur de l'île. C'était leur client préféré. À l'âge de 4 ans, leur avait raconté Monsieur Brooks, il avait attrapé la scarlatine et depuis, son cerveau avait cessé de se développer à tous les niveaux. Alors il fallait toujours être très gentil avec lui. Le pauvre homme avait 35 ans, le dos voûté et la tête penchée en avant, une mauvaise dentition et d'immenses yeux de lémurien pleins de douceur. Du fait d'une gentillesse naturelle ou à force d'avoir été tenu à l'écart des autres personnes de son âge mental, les enfants de 4 ans, Desmond n'avait aucun des défauts typiquement enfantins. Il ne piquait jamais de crise, ne boudait pas, il était aussi naïf que généreux, toujours prêt à partager sa maigre ration de bonbons avec les petits. Dans l'ensemble, il menait une existence simple et heureuse, sauf les fois où les enfants le repoussaient à coups de cris et de quelques petits cailloux lorsqu'il voulait les suivre quand il rendait visite à une oreille. Mon livre préféré Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle de Rohan O'Grady, paré aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture des 13 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.